0: il est l'heure de se faire peur welcome to a night of total terror <coughs> we all go to mad sometimes <laughs> Johnny you're still afraid they're coming to get you Barbara the boogeyman is coming Bienvenue, amateurs de survie à la dure, dans la nature, dans le monde sauvage. Cela fait plusieurs semaines que je vous parle de mon stage de survie en Colombie-Britannique. Eh bien, je l'ai fait. J'y suis allé, mais je n'ai pas pu tenir les deux mois prévus, à cause de ce que l'on peut appeler un accident. Le premier mois, tout se passait bien. Je me débrouillais même pas mal du tout. Je trouvais ma nourriture, mon eau que je purifiais avec des petites pastilles, je dormais au coin du feu, etc. Je me sentais plutôt bien, éloigné de toute humanité et de tout être conscient. Je ne me trompais pas, reculé que j'étais au milieu des montagnes canadiennes. Même les couacouacouocs ne s'aventuraient pas dans cette région. J'en avais d'ailleurs aperçu de loin une ou deux fois. Ils se déplaçaient par groupes de dix à chaque fois et avaient l'air constamment effrayés. Peut-être qu'ils chassaient le puma ou le grizzly. Je m'en fichais après tout. Moi, je survivais. Eux, ils, à la, ils vivaient à l'abri dans leur réserve. Quel abruti j'étais. Survivre tant que le seul adversaire est la nature, ce n'est pas un souci. Ce qui abrégea mon stage fut la rencontre fort fuite avec un groupe de ces indiens. Pas de loin, mais de très près. Je marchais tranquillement dans la forêt à la recherche de matériaux utiles pour me bâtir un abri potable capable de durer plus de trois jours. Et je me retrouvais subitement face à eux. Ils marchaient également, observaient dans toutes les directions comme s'ils étaient suivis. Je devais comprendre plus tard qu'ils étaient non seulement suivis, mais aussi chassés. Sentant leur détresse, j'allais à leur rencontre. Quel effet j'ai dû leur faire Vous savez, je suis un survivaliste un peu romantique. J'aime me passer de la peinture de combat sur le visage et me promener avec un fusil en bandoulière, car je trouve ça cool. Avec cet accoutrement, ils ont dû me prendre pour un GI ou quelque chose comme ça. Ils vinrent vers moi, en s'exprimant dans leur dialecte auquel je restais évidemment imperméable, n'ayant aucun rudiment pour me faire comprendre. Heureusement, quelques-uns, qui devaient faire le lien entre la communauté et l'extérieur, parlaient un anglais approximatif, comme moi en fait. Ils jouèrent donc le rôle d'interprète. Ces indiens me disaient de fuir, ou plutôt de courir et de les suivre, ou plutôt les trois à la fois. En effet, Bax Bax walanuskiwe étaient proches, selon eux. Je leur demandais alors ce qu'était cet animal au nom incompréhensible. Ils traduisirent ce nom de leur langue par « le premier qui mangea un homme à l'embouchure de la rivière ». Cela ne m'avançait guère, pour tout vous dire. J'ai pensé qu'il s'agissait sûrement d'un gros ours ou d'une bestiole dans ce goût-là. Okay. J'entendis alors un grand bruit Comme une mastication Hop, 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 hop Avec des grognements Les indiens étaient livides Ils me pressèrent de les suivre Affirmant que j'étais en danger de nutrition D'après ce que je compris à travers le peu de mots que j'ai pu reconnaître je ne regrette pas de les avoir écoutés et d'avoir pris peur exactement à ce moment-là. Un être émergea des fourrés. Il faisait la taille de deux hommes. Sa peau était nue, violette, et ridée, sans un seul poil. Son corps était recouvert de bouches truffées de dents plates. Il en avait même à la place des yeux. Cette vision infernale me poussa à prendre mes jambes à mon cou. Mais cette chose courait vite. À un moment, comme j'avais pris un peu d'avance, je m'arrêtais et je tirais avec mon fusil. Un fusil à double canon, suffisant contre n'importe quel prédateur normalement. Du gros calibre. Les balles s'enfonçaient et creusaient des trous sanglants dans la chair de ce monstre. Mais cela ne l'arrêtait pas. Juste au moment où ça allait se jeter sur nous, de toute sa masse, il tomba dans un trou profond, camouflé par des feuilles. Les indiens s'étant arrêtés un peu plus loin, hurlèrent de joie. A priori, leur piège avait fonctionné. J'entendais les hurlements de la bête au fond du trou. Hop, 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 on pensait avoir gagné. On ne pouvait imaginer pire erreur. Nous rentrâmes tous, en nous dépêchant, bien sûr, pour s'éloigner de ce monstre, au cas où il parviendrait à se sortir de son trou, mais sans trop de pression. Nous étions tous choqués, moi sans doute plus que les autres. Les indiens parlaient entre eux. Un des anglophones m'expliqua que leur attitude de peur était simulée pour attirer Babax Walanuske, puis le faire tomber dans un piège afin de réaliser une sorte de rite d'initiation. Cela faisait partie d'une chasse un peu particulière qui consistait à se faire proie, seul, dans la forêt afin de pouvoir accéder au rang de chasseur une fois atteint l'âge adulte. Comme me l'expliquait alors mon congénère, il fallait que je les suive pour que leurs plans réussissent sinon Babax Swalanouske ne serait pas passé au bon endroit car il m'aurait su suivi. Nous étions en train de revenir au village en riant de notre première frousse. il se moquait de la tête que j'avais tirée en face du monstre. J'aurais aimé vous y voir nous apercevions quelques, quelques, presque les fumées émanant du village au loin, derrière la prochaine lignée de conifères en contrebas, quand soudain, un cri retentit depuis l'endroit où était tombé l'ogre. Sur le coup, cela me fit penser à un appel à l'aide. En fait non, il appelait ses acolytes. Les Indiens pâlirent. Dans les légendes, Babax Swalanouske était assisté de deux autres bêtes. Ils recommencèrent à courir, et moi aussi. Cette fois-ci, je suis sûr que leur peur n'était pas simulée. Après que nous eûmes seulement couru deux ou trois cents mètres, un énorme corbeau atterrit sur la tête d'un de mes nouveaux camarades et lui creva les yeux. L'Indien en question hurla de douleur. Exactement au même moment, une grue de 2 mètres de haut descendit des arbres pour crever le crâne d'un des Indiens, me ratant de peu. Mais là, mon fusil fut utile. Je tirai vaguement dans la direction de ces bêtes dont les Indiens devaient m'apprendre qu'ils s'appelaient quoi que je <rire> les yeux et les oreilles de Babax Walanouske. Le groupe les avait piégés autre part, mais ils avaient été libérés. Les anciens du village me dirent le lendemain que Kouminanga, la sœur de Babax Walanouske, les avait sûrement désentravés. Bref, passons ces explications. Mes balles les atteignirent et semblèrent leur faire assez mal pour les repousser. Nous abandonnâmes les cadavres pour courir, laissant le cœur de la forêt et tout notre équipement derrière nous. Nous arrivâmes le soir au village Kouakouchunro. Ce soir fut un soir de deuil. Les jeunes avaient échoué à leur ride de passage et deux étaient morts. Tous avaient l'air profondément attristés. Je regardais autour de moi et je remarquais qu'il ne restait que peu de jeunes au sein du village. La chamane, ayant une voiture et un permis de conduire, me mena à une ville proche où je pus contacter mes proches pour leur expliquer que j'avais perdu tout mon matériel après avoir été poursuivi par un grizzly. Je décidai donc de passer sous silence cette histoire. Il valait mieux. En tant que survivaliste, j'étais déjà considéré comme sacrément dégénéré par ma famille. Les Canadiens, se souciant généralement peu de leur population autochtone, les deux disparitions passeraient sans doute malheureusement inaperçues. Pourtant, il faudrait les avertir, les avertir que cette montagne est dangereuse et qui mettre les pieds signifie potentiellement ne jamais en ressortir, à moins d'avoir de la chance, comme moi.